0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Juízes, capítulo 16. Eu quero conversar com vocês sobre um tema difícil, mas que precisa ser tratado. E o tema é, suicídio e salvação. Um crente que se mata, ele perde a sua salvação? Ou você vai dizer, não, ele se matou porque ele não era crente, ele tirou a sua vida. Então nós temos que estudar isso, à luz da Palavra de Deus. E se você está com pensamentos suicidas, o Espírito Santo vai libertar você. Homicidas também, tá? Eu tenho mais homicidas. Eu sou sincero. Nunca tive pensamentos suicidas, mas homicidas, acho que toda semana eu tenho. Irmãos, esse é um assunto muito sério, muito grave. Pastores estão se matando. Cresce o número de suicídio entre pastores, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E o que é que a palavra de Deus tem para nos falar? Principalmente uma palavra de consolo, de conforto para as famílias. Eu fico imaginando uma esposa de pastor, filho de pastor, que perdeu o seu pai por suicídio. O que passa na cabeça de uma criança, de um adolescente, numa situação como essa? Vamos ler o texto de Juízes, capítulo 16. Diz assim, partir do versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon. E para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção nosso inimigo, vendo o povo louvavam ao seu Deus porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que o multiplicava os nossos mortos, alegrando-se-lhes o coração, disseram, manda vir a sanção para que nos divirta, trouxeram sanção do castre, o qual os divertiam quando fizeram estar em pé entre as colunas, Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encostes a ela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se pois Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse... Vamos ler juntos, verso 30. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá. E está ao no sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. Eu quero, meus amados irmãos, tratar dessa matéria com temor e tremor diante de Deus. Eu não sou conferencista, conferencista escolhe os temas para falar, pastor tem que enfrentar tudo, pastor é pé de boi. <risos> E eu quero chamar a sua atenção, primeiro, porque o suicídio, o que é suicídio? Suicídio é um ato intencional de tirar sua própria vida. Isso é suicídio. É a morte do corpo, não a morte da, da alma. nós poderíamos chamar ou colocar junto com isso a questão da eutanásia, nós podemos colocar com isso o assunto do aborto, e nós podemos colocar isso dentro daquilo que está lá nas tábuas da lei, nos dez mandamentos, não o que? Matarás. A Organização Mundial de Saúde diz que é a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, hoje, suicídio. Foi criado em 2006, no dia 10 de setembro, o chamado Dia de Prevenção contra o Suicídio, que agora se tornou o um mês. Setembro o quê? Amarelo. 7%. É o crescimento anual de suicídios no Brasil. Fala-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo hoje. Vocês sabem que lá no Japão existe até um manual de suicídio. Esse assunto é muito grave. A professora Ana foi convidada pela direção do metrô de São Paulo para montar capelania nos metrôs. Você não sabe, mas não é divulgado, mas diariamente morre de duas a três pessoas no metrô aqui em São Paulo. Diariamente. Pessoas que se jogam. Mais de 50% da população mundial tem, ou já tiveram, ou terão pensamentos suicidas. A grande questão é como nós, à luz da palavra de Deus, vamos estudar esse assunto. E eu quero estabelecer alguns pontos, depois fazer algumas aplicações práticas. Esse assunto é muito sério. Porque grande parte de crentes não se matam hoje porque tem medo de perder a salvação. Se eu digo para você aqui que se você se matar, você não vai perder a sua salvação, o pastor Arival vai ser lixado, vai dizer, está aí o genocida. Aí eu vou me juntar com Bolsonaro e companhia limitada. Genocida. Mas não é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o assunto à luz da palavra de Deus. Primeiro, queria destacar que o suicídio à luz da palavra de Deus ou à luz da prática humana é inexplicável. Escolher a morte ao invés da vida é contra a nossa natureza. É contrário à nossa natureza. A morte para nós é algo inaceitável. Não existe morte bonita. Não existe culto fúnebre maravilhoso. Não existe isso. Nós não fomos criados para morrer. Nós não aceitamos a morte. E... Você sabe que a morte entrou na história? Através do pecado. E assim como o pecado passou a todos, a morte também passou a todos os homens. O suicídio, além de inexplicável, ele é antinatural. Porque a nossa disposição, a nossa estrutura mental, emocional, que vem aí com certos, certas emoções, principalmente a do medo, é justamente para evitar o que O perigo. Fugir do perigo. Não se expor ao perigo. Por isso, meus amados irmãos, que eu quero dizer algo aqui para vocês. Seríssimo, quais são as causas principais do suicídio hoje no mundo? E eu vou dizer agora até dentro da igreja. A primeira causa são os transtornos mentais. Transtornos mentais. Presta atenção que mais de 80% dos casos de suicídios vem acompanhado de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Segunda causa. Dependência química. O uso de drogas, o uso de álcool. Nós tivemos, na semana passada, a morte daquele rapaz de 23 anos, que pulou lá do quarto andar do hotel. Coisa boa, ele não estava fazendo, mas depois que foi feito o levantamento, foi constatado que ele estava completamente o quê? Alcoolizado. Então hoje, o uso de maconha... O uso do álcool, o uso da cocaína, o uso do crack, tem levado as pessoas para um processo de auto, o quê? Destruição. Às vezes o suicídio não é imediato. Às vezes o suicídio não é só dar um tiro na cabeça. A pessoa vai se matando o quê? Aos poucos. O suicídio tem como causas circunstanciais também. Desemprego vergonha e o fato da pessoa ser desonrado. É tão interessante que quando você estuda o comportamento do suicídio entre os orientais, a maior causa é a desonra, quando eles falham. Eles são tão obcecados pelo aquilo que é correto, que é perfeito. Eles são tão perfeccionistas que quando eles erram, eles se matam. Não é o caso do brasileiro, tá? Então, o nosso índice de suicídio por essa causa aqui é baixíssimo. Eu estava participando de, uma, de um pequeno grupo lá na Coreia, e uma senhora estava dizendo, desesperada, chorando, porque a filha dela ela tava, poderia ser prejudicada de entrar na universidade porque havia faltado uma aula. E a mulher estava desesperada. Eu falei para o tradutor: lá, diga para ela aí, fica calma, porque lá no Brasil você pode ter 25% de faltas. Isso aí da conversa com o professor. <risos> então, o perfeccionismo, esse desespero, o fato de ser desonrado, de ser humilhado." É o estudo que é feito com aqueles ex-combatentes que foram guerrear nos Estados Unidos e voltam das guerras. E eles não são reconhecidos, os ex vietnamitas e aqueles ex-soldados, que eles não são reconhecidos mais. e Eles trazem os traumas da guerra e eles são vistos como pessoas de baixa qualidade. E muitos se matam. Tem outra causa que aumenta. Cada dia mais que são as desilusões amorosas. Suicídio passional, o sujeito mata a mulher porque a abandonou e depois ele se mata. E é tão interessante você entender que o número de suicídio ele é 70% entre os homens e 30% entre as mulheres. Os homens se matam mais. A Bíblia fala algumas coisas sobre o suicídio. Primeiro, registra algumas, alguns suicídios. Alguns comentários falam de sete suicídios. O primeiro suicídio que é destacado é o suicídio de Saul. Quando ele é ferido na guerra e ele então se lança sobre a espada. E ele se mata. Temos alguns casos que são citados também, lá em 2 Samuel 17, 23, Aitofel, traidor de Davi. Zirri, que traiu Davi também e tocou fogo na casa e se matou. Judas Iscariotes, que é o mais famoso, tomado por remorso. E se você for estudar esses quatro casos, tem um fundo espiritual. Quando Jesus se despede de Judas, ele molha o pão, o pão no vinho e dá para Judas. E diz o texto que a partir daquele momento Satanás entrou hein, em Judas. Todas essas histórias estão relacionadas com pessoas que não tinham Deus, eram incrédulos. E aí você vai descobrir que o suicídio ele pode cometer ou pode ser cometido no ambiente é, não cristão por pessoas por questões de incredulidade por questões de fuga enganadora, irmãos, quando a pessoa entra numa depressão profunda, muitas vezes a única saída que ele acha para vencer aquele estado que ele está vivendo é a morte, o alívio. Porque é uma situação extremamente desesperadora. Há casos que eu acompanhei aqui na igreja, que a médica diz pastor, tem que ter uma pessoa com essa pessoa o dia inteiro. Não, ela não pode ficar o quê? Sozinha. E esse caso era o caso de um presbítero. Que é crente. É difícil achar prebito crente, mas tem. Estou <risos> provocando os prebitos, mas depois a gente acerta lá fora. Sem homicídio, tá? <risos> mas, irmãos, mas como explicar, como explicar o suicídio de um crente? Vocês conhecem aquele pastor, Rick Warren, pastor que plantou aquela igreja lá na Califórnia, um filho dele, cometeu suicídio, crente, criado na igreja, gente de oração, gente que servia a Deus, gente que trabalhava na igreja, mas que tinha problemas sérios do ponto de vista de depressão. Na Bíblia, nós temos alguns casos de crentes que pediram a Deus para morrer. Jó foi um, Moisés foi outro, Elias foi outro. Esses três, todos estavam passando por situações o de pressão, de estresse. E eles pediram a Deus, eles não tiraram a vida. Mas eles pediram a Deus, Se o Senhor é melhor, o Senhor me, me levar." O caso de, de Jonas é mais grave, porque Jonas, além de amargurado, ele pediu a Deus que o matasse, mas não somente isso. Quando veio a tempestade, ele pediu aos marinheiros que o jogasse no mar, para que ele morresse. E aí Deus manda aquele peixe engolido lá, e depois ele é vomitado lá. E ele tem a oportunidade de, na barriga do peixe, se arrepender, mas ele continuou depressivo e amargurado. Nós estamos aqui diante de pedidos que foram feitos por servos de Deus, durante crises da vida, mas que Deus não atendeu. Eles não tentaram contra a própria vida, mas eles desejaram a morte. O caso que nós lemos hoje à noite é o caso de Sansão. Esse é um caso de um cristão. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele nasceu como resposta de oração. Ele nasceu para ser juiz em Israel. Ele nasceu para libertar o povo de Deus do cativeiro dos filisteus. Mas ele tinha um problema sério de conduta sexual. E ele reinou durante 20 anos. E somente no final da sua vida, depois de cego, depois de desmoralizado, o texto mostra claramente aí, o inimigo fazendo festa com o Filho de Deus. E ele então vai lá, pede... Para o rapaz, ele estava cego, colocar suas, suas mãos sobre os dois pilares centrais. E ali ele mata, ele se mata e mata os filisteus. Veja aí, por favor, o que, é que ele diz no versículo 30. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção, para que você vá lá, por favor, para Hebreus. Capítulo 11. Versículo 32, diz assim. E que mais direi? 11, 32. Vamos ver juntos? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos... Veja bem que Sansão, ele está na Galeria da Fé. Não é na caçada da fama de Hollywood. É na Galeria da Fé, com esses companheiros aqui. Esses nomes que são citados. E se ele morreu na fé, ele foi salvo. E é aqui que eu quero chamar sua preciosa atenção para esse assunto. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Porque alguns pastores, alguns exegetas... Dizem que os, as pessoas que se suicidam não herdarão o reino de Deus. Qual é o argumento que usa Apocalipse capítulo 21? Versículo 7 diz assim, um vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus. Versículo 7, 21, 7. E ele me será o quê? Filho. Você vai entrar no céu por quê? Porque você é filho de Deus. Ninguém vai entrar no céu porque tem ficha limpa. Tem ficha suja que foi lavada pelo sangue de, de Jesus. E aí você vai entender. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis aos assassinos. Alguns, algumas versões traduzem essa versão de assassinos como suicidas. Mas a versão do grego, a ideia aqui é de assassinos no sentido amplo da palavra. Quem comete suicídio, tira a sua própria vida física. Quem comete um aborto, também está tirando. Quem comete um homicídio? Vocês se lembram que Davi foi castigado por Deus apenas por um assassinato que ele fez, quando ele matou quem? Urias. Mas Davi matou muita gente. Ele matou tanta gente que, na hora de construir o templo, Deus diz: Olha, você não serve não, que se sua mão tá, suas mãos estão cheias de de sangue. Sangue. Davi tinha uma ficha, tinha uma capivara. Ele não entraria no céu? Não entraria. E ele era o homem segundo o quê? O coração de Deus. Então, à luz disso, irmãos, eu quero fazer algumas colocações aqui pastorais. Agostinho foi quem tratou desse assunto... Dentro da nossa visão reformada. Porque Agostinho, ele montou em Paulo. Paulo montou em Jesus. Paulo é o maior intérprete da mente de Cristo. Quando você vai para João Calvino, os reformadores, todos eles... Também se firmaram em Agostinho em Paulo. Agostinho diz... O suicídio não é um pecado o quê? Imperdoável. Qual é o pecado imperdoável na Bíblia? Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que, é que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Significa você não crer que Jesus Cristo é o Salvador. Se hoje ouvir a minha voz, não resistam no coração. Aí você, adolescente que está aí pensando, você que está assistindo esses caras que não presta aí, toma cuidado. E eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho que são de extrema importância. Uma citação de Lutero, grande reformador. Lutero diz assim, abre aspas, ele diz assim, não compartilho da opinião de que os suicidas crentes estão o quê? Perdidos. No entanto, não se deve fazer tal pronunciamento para pessoas comuns, fraca do juízo, pois Satanás <risos> facilmente vai aproveitar a oportunidade de fazer com que essas pessoas cometam o que O suicídio. Lutero diz isso. Presta atenção, irmãos. Nós vamos ser salvos, não por causa da forma como nós o quê? Morremos. Ou pelos pecados que nós cometemos. Nós seremos salvos por causa da graça de Deus. É muito fácil você chegar hoje para uma mãe, para um pai, crente, cujo filho se matou, ou tentou suicídio, e começar a fazer teologia da desgraça alheia, dizendo essa pessoa está perdida. Essa semana, essa semana, a filha do pastor Cláudio, Batista Marra, que é diretor, editor da nossa casa, cometeu suicídio. Não é crente. E eu fico pensando o que que passa na, na mente e no coração de um pai e de uma mãe. E é, irmãos, é devastador quando você ouve os depoimentos de pais crentes. Que tiveram e que passaram por essa experiência de esposas, de pastores, de pastores que perderam filhos e mulheres nessa situação. É devastador. Primeiro conselho pastoral que eu vou colocar aqui, é que o suicídio ele pode ser evitado, como qualquer outro tipo de crime eu me lembro, uma noite de Natal, eu estava em casa, na hora da ceia de Natal. Eu recebi um telefonema de uma mãe da igreja, dizendo, pastor, por favor, vem aqui agora, porque o meu filho mais velho está querendo matar o filho mais novo. E era noite de Natal. A ceia na mesa, e a santa mulher do pastor dizendo, Desliga esse telefone, está esfriando. Aí eu falei com um rapaz, eu falei com uma pessoa, passa o telefone aí para essa pessoa, por favor, seu filho. Aí ele falou, eu falei, mas o que, é que você está querendo? Ele falou, não, pastor, eu quero matar meu irmão. Ele, minha esposa está grávida e ele está maltratando minha esposa. Eu falei, meu irmão. Hoje é Natal. Dá para suspender esse assassinato até amanhã cedo para eu ir aí conversar com você? Falei mesmo, falei, suspeito um pouquinho, só para a gente. Porque é o seguinte, ó, vamos raciocinar. É seu irmão, seu irmão caçula. E o irmão fumava maconha. Você vai matar seu irmão, você vai matar sua mãe, juntos. Você vai carregar isso pro resto da sua vida? Você vai ser preso? Você não vai ver seu filho nascer e crescer? E sua mulher vai arrumar outra. Então além de assassino, você vai ser corno. É muita coisa para um ser humano. Esse é o aconselhamento estilo Arival, tá? É, lá do Sendel, outro estilo Aí eu falei o seguinte Pensa um pouquinho, daqui 10 minutos você me liga 10 minutos passou, ligou isso disse, não pastor, graças a Deus Está tudo resolvido o, o irmão foi embora, não sei, para a casa da irmã E ele também suspendeu o assassinato Falei, graças a Deus Irmãos, a Organização Mundial de Saúde afirma Que 95% dos suicídios podem ser o quê Evitados a polícia militar no Brasil hoje, ela consegue neutralizar mais de 30 mil suicídios por mês. Sabe por quê? Porque às vezes o cara liga para a polícia e está dizendo que vai se matar. E a polícia tem uma estratégia de ficar conversando com a pessoa, conversando com a pessoa. E ao mesmo tempo uma viatura vai lá para impedir que a pessoa cometa besteira. Nós precisamos cuidar uns dos outros, como diz a Bíblia. <risos> o suicídio, ele é evitável. Segundo, veja a vida como um dom de Deus. Você não está autorizado a tirar a sua vida, nem a vida do seu próximo. Os nossos dias estão contados. Deus já estabeleceu o nosso tempo de nascer e o nosso tempo de, de morrer. Ninguém vai morrer de véspera. Aliás, lá em Hebreus diz, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Deus é o autor da vida. Deus é quem dá a vida. Deus é quem tira a vida. Só Ele tem autoridade. Só Ele tem poder. E isso é tão sério, que muitas vezes crentes tentam se matar e Deus ainda os livra, os protege. Porque Deus tem um projeto para a vida dessas pessoas. Há muitos casos, há muitos casos, histórias de crentes, como Charles Spurgeon, John Wesley e muitos outros grandes servos de Deus... E viveram situações complicadas de depressão. E desejaram a própria morte. Mas Deus é o dom da nossa vida. Deus é o Senhor da vida. Terceiro. Nós precisamos fazer o trabalho de prevenção. 95% dos casos de suicídio podem ser evitados três estratégias primeiro tratamento médico irmãos preste atenção tem gente que acha que ir a é um psiquiatra procurar uma ajuda para um transtorno mental isso é falta de fé, não é não então cuide da sua saúde mental Cuide do seu equilíbrio emocional. Segundo, terapia e aconselhamento bíblico. Porque o aconselhamento bíblico vai dizer uma coisa para você, que muitos psicólogos dizem aí, ou psicólogos não, muitos pastores dizem, né, que suicídio é maldição hereditária. E você tem que responder para ele, que se é maldição hereditária, Cristo fez, se fez maldição por nós. E Ele nos libertou de toda e qualquer o quê? Maldição. Não existe suicídio com maldição hereditária. Não existe nenhum caso registrado, dos casos registrados na Bíblia, e registrado nos boletins e nos históricos médicos, que o fato de uma pessoa na família se suicidar, isso significa que essa família é uma família composta de suicidas. Não existe isso. Mas em terceiro lugar, ou a terceira estratégia de prevenção é a fé. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá para Filipenses. Por favor. Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, o que que Paulo diz? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Diante do espinho na carne, diante dos sofrimentos, diante do fato de que Deus estabeleceu para Paulo, que ele sofreria. Paulo foi um, um, um crente que foi escolhido por Deus para sofrer. Você pensou nisso? Deus diz para Ananias, vai lá. Ele é um vaso escolhido. E ele vai ver o quanto ele vai sofrer por minha causa. Pela obra de Deus. Mas Paulo diz, apesar disso... Porquanto para mim o viver é críssimo reluco, é entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo. O que é o quê? Incomparavelmente melhor. Para o crente, incomparavelmente melhor. Mas o que, é que ele diz aí? Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer o quê? Na carne. O que, que a fé traz para o crente, irmãos? Traz um significado. Traz um conceito de missão. Traz aquela ideia que eu só vou partir. Deus só vai me chamar. Porque não sou eu que parto. É Deus que me chama. A morte do crente é Deus que vem nos buscar. Quando nós terminarmos o quê? A nossa missão. Então se você está pensando... Em suicídio? Muitas vezes é porque a sua vida é cristã. A sua vida com Deus não tem um foco. Você não tem consciência de missão. Você faz parte de uma igreja cuja visão é ser uma grande igreja missionária, mas você não está nem aí. Você não está preocupado com isso. E aí eu entendo, eu entendo, porque nenhum comentarista bíblico trata dessa matéria. Que Deus escutou a oração de Sansão, porque ali ele estava concretizando o que é a sua obra. Porque ele foi escolhido por Deus para libertar os filisteus. O povo de Deus do poder dos filisteus, da opressão dos filisteus. E ele não fez isso. E aquilo que ele poderia ter feito com a bênção de Deus com a alegria de Deus, com a força de Deus, sem precisar passar por todas aquelas humilhações, mas por causa das, do seu pecado, por causa dos seus desejos pecaminosos, ele teve que morrer desse jeito. Desse jeito. Irmãos, a vida do crente não é uma vida de suicídio. Vamos pensar assim, a vida do crente... É como uma vela, você morre, você se acaba abençoando o que é a vida dos outros. Quando você está envolvido na obra de Deus, você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua vida tem que ser gasta para fazer a vontade de Deus. Que Deus preparou de antemão boas obras para que você ande nelas. E o maior privilégio que eu e você temos. E a maior força que a gente tem para vencer os pensamentos suicidas. É o nosso compromisso com Deus de missão. De Deus completar na nossa vida. Aquilo que Ele planejou para nós. E aí eu entendo... Essa situação de sanção. Mas eu quero concluir. Concluir. Convidando a você a ler. Isaías capítulo 54. Se a nossa teologia Reformada. É do jeito que a gente pensa. Se nós cremos na aliança de Deus, nos compromissos de Deus, se nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em, em Cristo Jesus. Aqueles irmãos nossos que foram assassinados, Aqueles irmãos nossos que se foram, tornaram mártires da fé. Aqueles irmãos nossos que, por motivo de fraqueza, tiraram a sua própria vida. Eles estão com o Senhor. Eu não quero botar crente no inferno. Porque eu não tenho esse poder. E você também não tem essa autoridade. E para você, família, para você, pai, mãe, eu queria que você lesse comigo. Vamos ficar de pé. Isaías, capítulo 54. Versículo 8 e versículo 10. Isaías 54, versículo 8 e versículo 10. Vamos ler juntos, bem forte. Versículo 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Versículo 10. Porque os montes, volteiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz... Não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém?